1: Irmayan, Irmayan. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm o. Gör beni. Sar beni, sar beni, sar. sar Gökyüzümü o. Uç beni, uç beni, uç. Yavru koş ol, Uç beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadımı o. Bırak şu deniz. Kanatlarımın altında gel gezmelere gidelim biz Bulutların asfaltında hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim güneş kendi yoluna Gör beni gör beni gör gel gözüm o gör beni Sar beni sar beni sar, beni, sar. gökyüzüm o. Uç beni uç beni uç yavru kuş uç beni Geç beni geç beni geç kanadım ol bir gemi dibini sevdi. Yelkeninde bir beyaz gülah güzeli. Dumanında sevda sözleri. Gör beni, gör beni, gör gel gözüm ol gör beni. Sar beni, sar beni, sar gökyüzü ol. Beni uç beni uç yavru kuş uç beni Geç beni geç beni geç kanadımı Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında Yaşamamışız Gibi Olacak Sonunda Ben Kendi Yoluma Gideceğim Güneş Kendi Yoluna Gör Beni Gör Beni Gör Gel Gözüm ol, Gör Beni Sar Beni Sar Beni Sar, beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç Beni Uç Beni Uç Yavru koşu. Uç Beni Geç Beni Geç Beni Geç Kanadım ol. Gör beni, gör beni, gör, gel gözümü, gör beni, sar beni, sar beni, sar beni, sar gökyüzümü, uç beni, uç beni, uç, yavru kuşu, uç beni, geç beni, geç beni, geç, kanadım ol. Beni gör beni gör gözümü
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden çarşamba tarih 14 Şubat 7-12 dakika geçiyor saat Bir miktar e, gecikmeli başladık bu sabah yayına özür diliyorum Fakat gerçekten öyle bir gece geçirdik ki... ...ve öyle güzel bir gece geçirdik ki... Ya. Misal şu anda fonda dinlediğiniz Erol Evgin'le birlikte... ...aynı mikrofona şarkı söyledim ben dün akşam... ...benim e, kişisel tarihim için gerçekten çok önemlidir... Yani Erol Evgin'i sahneye davet ettim. O kırmadı kabul etti geldi. Şöyle bir kadro şarkı söyledik. Erol Evgin, İzel Çelik Ercan ve tüm Kafa Radyo çalışanları hep beraber şarkı söyledik dün gece düşünün. Yani böyle bir gece yaşadım ben dün. Ben ne yaşadım hala tam olarak farkında değilim ama... ...orelerle biraz küçük bir gecikmeyle... yine tabii ses de birazdan açılır gerçi ama... ...biraz yoruldu dün akşam, özür diliyorum o yüzden...
1: Açları, dalları neyleyim? Yar yoluna
2: dökülmedik, dilleri neyleyim?
1: Dilleri neyleyim? Yar yar ya, seni kara saplı uçak gibi sineme sapladılar. Serta bu bir
2: hışım. Tel, tel kalmışım. Misali, değil, Gel, Gel beni, beni, tarmadın, tarmadın, tel tel kalmışım.
0: 14 Şubat bugün. Sevgililer günü aynı zamanda. Her iki tarafta sevgili olduğu halde yani erkek de kadın da ya da fark etmez iki insan. iki taraf birbirini sevdiği halde genelde erkek tarafından hediye beklenen gün 14 Şubat. Ekseriyette öyle olur yani. Son dakika çiçek telaşına düşülen. Tabii son dakika çiçek telaşına düşürünce Oğlum bu çiçeğin fiyatı ne böyle? Diye tepkiler verilen gündür aynı zamanda 14 Şubat dediken, de. Bu 14 Şubat'ta yeah. Antalya'da Dün e, biliyorsunuz çok şiddetli bir yağış vardı e, o nedenle dün okullar tatildi. Bugün de yine Antalya'nın Aksu, Döşeme Altı, Konyaaltı Konya Altı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiş. Hatta acaba şu anda da yağış var mı diye bir bakıyorum da. Evet yani Antalya'da şu anda bir yağış var. Zannediyorum daha da böyle yoğun bir şekilde Akdeniz üzerinden güneyden güneyden bir yağış da gelmeye devam ediyor Antalya'ya doğru. Yani önümüzdeki saatler de epey şiddetli yağış olacak öyle anlaşılıyor. Tabii dün Erzincan'dan gelen haber. Erz... Erzincan'da özür yaşananlar Onu birazdan daha detaylı bir şekilde konuşacağız Çünkü gerisi yani öncesi inanılmaz Türkiye'nin e, nasıl aslında Yani böyle hani hem böyle sömürüldüğünü Türkiye'de insan hayatının nasıl hiçe sayıldığını Tek derdin para olduğunu Tek derdin bir takım şirketleri ve bir takım canikoları korumak olduğunu gösteren gerçekten de ibretlik ve hatta dünya çevre felaketleri tarihine geçebilecek bir hadise yaşanıyor aslına bakarsanız Erzincan'da. Ve bu felaketin altına imza atanlar yani bir bilgiler var ee, geriye dönük. Ki bunlar bu arada yeni bilgiler de değil sevgili dinleyiciler. Geçmişte bunun üzerine konuşuldu tartışıldı. Biz de burada konuştuk. Erzincan'daki bu madenle alakalı altın madeniyle ilgili ama sonuç kimse salladı mı? Sallamadı yani. Ve şu yaşadıklarımız oldu işte. Dediğim gibi bunları birazdan daha detaylı bir şekilde konuşuruz.
2: gitti.
0: deminden beri bakıyorum bir Çelik şarkısı çalayım istiyorum çünkü işte dün gece dedim ya İzel Çelik Ercan e, bizimle birlikteydi e, onlarla birlikte kutladık biz radyomuzun 5. yaşını sağ olsunlar geldiler ve inanır mısınız bakın söyledikleri bütün şarkılara ama hepsine ki İzel Çelik Ercan'ın birlikte çıkardığı bir tane albüm var aslında sonra işte İzel Ercan olarak çıkardıkları albümler var Sonra hepsinin bireysel albümleri var Ercan'ın, İzher'in, çeliğin Hepsinden böyle şarkılar söylediler. Toplamda zannediyorum 28 şarkı söylediler dün gece. Ve o 28 şarkının tamamına bütün salon eşlik ettiği kimler kimler eşlik etti. Şimdi isim isim saymayayım da. Magazine girer. Gün senin günün, kapına geldim bir demek gülüm. Yoluna serdim, ah kalbimin, gülünü... Dün bu arada ben Çelik'le de beraber şarkı söyledim Aslında Cici Kızı Söyleriz diye konuşmuştuk ama O da şu anda muhtemelen e, Azerbaycan'a indi ah Herhalde ulaşmıştır diye tahmin ediyorum Bugün orada sahneye çıkacak çünkü
3: Her eyes, I'm
2: burning. Every fall, one more
3: Ateşe attın, sen beni yakıp. Nereye kaçtın? Bir peşindeyim. Sana ne yaptım? Gel yapma, gel. Sen de yandın. Bir sefer bakıp. Ateşe attın, sen beni yakıp. Nereye kaçtın? Bir peşindeyim. Sana ne yaptım? Gel yapma, gel. Sen de yandın. Ah suda, ah böyle yapması da. Ah
0: ...kontrol ettiniz, siz de ezbere söylüyorsunuz değil mi? Bu şarkıda dahil olmak üzere. Dün gelen büyük mazot zammından önce deposunu dolduran... E bana dönüşün, durur, başım bu de yüzün, gözün, ...fakat gün içinde yoğun bir şekilde... Mazotu tüketip bugün yeniden yakıt almak zorunda kalıp yeni fiyatla tanışanlar ve yeni zamdan sonra yani gelen bu büyük zamdan sonra aynı zamanda çok daha yüksek bir fiyatla karşılaşıp tepki verenler yuh artık bu kadar da değil diyenler 50 liraya doğru gittiğimizin yavaş yavaş bilincine erenler aynı zamanda ee, onlar içinde tabii bu sevgililer günü sabahı biraz enteresan başlıyor peki nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz acaba hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. <gülüyor> Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet Ben Nihat Sırdar'la 14 Şubat Çarşamba gününün sabahındayız 7.30'u geçtik Yine bir felaketin Haberinin olduğu bu kez bir çevre Felaketinden bahsediyoruz Yine maalesef e, doğanın nasıl katledildiğini... ...birilerinin nasıl zengin edildiğini konuşacağımız bir günün sabahındayız. Sıradan bir gün yani. Türkiye için böyle çok olağanüstü bir durum değil. Her zaman yaşadığımız şeyler ama... ...insan hayatının ne kadar kıymetsiz olduğunu... ...anladığımız bir gün daha. Birazdan detaylı bir şekilde anlatınca daha anlayacaksınız. Yalnız oraya gelene kadar başka haberler de var elbette... Yollarında bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı yapılmış. Aynı zamanda mülakatlar gerçekleştirilmiş sevgili dinleyiciler. Devlet Demir Yolları taşımacılık AŞ bünyesinde yapılmış. Fakat sınavda çok böyle enteresan sorular sorulmuş. Doğal olarak bu enteresan sorular. Acaba başka bir niyet mi var? Aradan birilerimi kaydoluyor falan? Sorularını akla getirmiş. Öyle mi? Bence değil. Bence devlet demir yollarında çalışıyor olmak için mitokondrinin ne olduğunu muhakkak bilmek lazım. Siz biliyor musunuz mitokondri nedir? Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Yürütme Kurulu bu mülakatlara ilişkin bir açıklama yapmış sevgili dinleyiciler. Açıklamada konuşan BTS Merkez Yönetim Kurulu Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Turan Erdoğan Mülakatlarda ilgisi sorular sorulduğuna dikkat çekmiş e, Demiş ki mülakatın ne kadar ayrımcı ve adaletsiz bir şekilde yapıldığına Veya yandaş sendikalardaki üyelere mülakatlarda ön plana getirildiğinin bir göstergesi Bizim arkadaşlarımıza sorulan sorulardan bir tanesini örnek veriyorum demiş Mitokondri nedir? Yani hiç meslekle ilgisi olmayan sorular. Nedir mitokondri? Trenle ilgili bir şeydir canım. Mitokondri ne olacak yoksa demiryoluyla alakalı bir şeydir. Ne? Öyle bir şeydir yani.
2: Kah ümitli, kah demkinli, geçiyor günler. Kimi karda,
0: kimi Bakalım mitokondri neymiş?
2: Tepekler.
0: Mitokondri Hücre orga, organellerinden biridir. Hücre organellerinden biriymiş. Ray hücreleriyle alakalı mı acaba? Mitokondri ribozomları yaklaşık olarak bakteri ribozomlarının büyüklüğündedir. Bütün bunlar da endosimbiyoz kuramını desteklemektedir. Gerçekten de Tamamen demir yollarıyla trenle ve taşımacılıkla alakalıymış Daha detaylı bilgi edinmeye çalışıyorum Mitokondri hücre içindeki enerji santrallerimizdir Bak enerji diyor trenle ile gidiyor? Enerjiyle gidiyor Demek ki ne olması lazım? Demek ki devlet demir yollarında şef olmak için mitokondriyi bilmek lazım Nasıl? Peki bunu mesela bu mülakatlarda bilen olmuş mu? ...mitokondrinin ne olduğunu... ...bilen olmuş ve onlar yükselmişler değil mi? Bak... Mesela istasyon şefliği... ...sınavında Van Gölü'nde yetişen... ...balık türleri nelerdir diye sorular sorulmuş. Van Gölü'nde yetişen balık türleri... mitokondriye göre bence bu daha mantıklı. Öyle şimdi işte mesela... ...istasyon şefliği yapacaksınız... istasyonda Van Gölü kıyısında... Misal Tatvan'da istasyon var değil mi? Oraya kadar Van Gölü Ekspres'e gidiyor. Ee, Şimdi oradaki istasyon şefi Van Gölü'nde hangi balıkların yetiştiğini bilmesin mi arkadaş? Yoksa mülakatlarda böyle sorular sorulmasının birilerini kayırmak için falan. Ne alakası var?
2: Ağla, ağla, Olmaz
3: bu
0: işte. Ne diyorduk? Liyakat konuşuyorduk değil mi? Ya... Birazdan e, bu Erzincan meselesiyle ilgili konuştuğumuzda ne kadar liyakatli insanların, ne kadar doğru insanların zamanında doğru görevlerde bulunduğunu, nasıl kararlar aldığını, o kararları alan insanların bugün nasıl görevlere talip olduğunu da konuşacağız. Evet, Murat Kurum'dan bahsediyorum. Tabii canım. Murat Kurum demişken bakın bu arada İstanbul'la alakalı, İstanbul seçimleriyle alakalı... Belli ki Türkiye'de seçimin e, tamamen kalbi İstanbul'da atacak öyle görünüyor. AKP'li belediye üniversiteli bir genç kızın can verdiği trafik kazasının ardından kazanın olduğu yol İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mesajı paylaşmış. Hangi belediye bu? Başakşehir Belediyesi. Baş Sağlığı mesajı yayınlıyorlar.
3: Ama, bak, e,
0: baş sağlığı mesajı şöyle. Başımız sağ olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Ordu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Başsağlığı mesajında böyle bir bilgi veriliyor. Başsağlığı mesajında. Öğrencimiz Zeynep Cilam vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet falan diye devam ediyor. Ama bak başında böyle bir bilgi var. Başakşehir Belediyesi Daha dur neler göreceğiz İstanbul'da ne daha neler neler, neler olacak Bu arada İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Habil. Halka açılmış sevgili dinleyiciler
3: ama,
0: Evet İstanbul Üniversitesi rektörlüğü İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesini Halka açmış Peki ne olmuş dün biliyor musunuz ee, İstanbul Üniversitesi'ne Gelenler ellerini kollarını Sallayarak içeri amfilere girmiş Amfilere girmişler Derse ya böyle Derslere girmişler insanlar yani Öğrencileri falan izlemişler ee, Fotoğraf çekmişler Video çekmişler Baya baya ciddi söylüyorum Öğrenciler tepki göstermişler Beni niye çekiyorsunuz falan diye İznimiz var çekeriz demişler Artık serbest demişler. Yani bu bir kere ciddi bir güvenlik problemi bir yandan, kişisel hakların aynı zamanda tam
3: i̇nsek, insek, bir
0: yandan zedelenmesi bu da var. Soyuna,
3: sopuna, dili, dili, dili
0: Hatta e, İstanbul'da e, bağımsız belediye başkanı adayı Taylan Yıldız'dı galiba. Dün bir video paylaşmış, o da gitmiş üniversiteye girmiş. Ondan sonra derse girmiş. Çocuklarla birlikte oturmuş öğrencileri soruyor bu ne dersi falan diye ya bu kadar başı boş yani çok acayip. Heh, mitokondri'nin ne olduğunu öğrenmişler dinleyicilerimiz de bu arada. Abi diyor, o diyor, vatmanın çalışması için gerekli olan proteindir diyor. Dinleyiciler, o vatman değil, vatman travmayı da oluyor gerçi ama olsun. <gülüyor> Mitokondri öyle bir şeydir ki tadından yenmez diyen var. İcra müdür yardımcılığı sınavından sonraki mülakatta... ...pimpon topunun ağırlığı sorulmuştu diyor. Ya bak ne sınavlar var. Mitokondri bence yine iyi. Pimpon topunun ağırlığını icra müdür yardımcılığı mülakatına mı sordular? Hani olur da pimpon topunu haciz ederlerse diye. Haciz için gittiklerinde. Gerçi müdür yardımcısı da hacca gider mi direkt kendisi bilmiyorum ama... Yalnız bu arada e, Tatvan, he Tatvan ne diyor? Van Tatvan'da değil Bitlis'te.
2: De Tatvan
0: tarafını söylüyorsunuz. Tamam anladım şimdi. <gülüyor> Belki mitokondri ile çalışan tren vardır.
3: Kim kaç kalbi kırdın, Bir de benim Ah
0: ah Neyse bu sınav sorularına tekrar geliriz ama şimdi dönelim Erzincan meselesine sevgili dinleyiciler. Şimdi Erzincan'da İliç'te çöken bir maden var o görüntüleri muhtemelen görmüşsünüzdür izlemişsinizdir. Kanadalı bir firma Ana Gold bu firma ağırlığı Kanadalı bir şirkete ait ama Türk ortağı da var Çalık Holding'de. Ortak aynı zamanda bu madene işte bu maden ocağı 2020 yılında bakın 2020 yılında bundan 4 sene önce siyanir havuzundan su içen kuşların ölümleriyle gündem olmuş o günden bugüne kadar da maden ocağının büyümesine ve Fırat nehrini zehirlemesine İzin verilmiş sevgili dinleyiciler 2020'de bu zehirlenme olayı gündeme gelince çevreciler aynı zamanda daha birçok böyle sivil toplum örgütü bu konuya tepki vermiş kimi milletvekilleri de aynı zamanda hatta 2022 yılının temmuz ayında bu madenle ilgili Türkiye İşçi Partisi suç duyurusunda bulunmuş bu suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmiş hatta birazdan detaylarını öğreneceksiniz. Üstüne bu şirketin maden kapasitesini artırmasına izin vermişler. Bu maden kapasitesini artırmasına izin veren kararın altında kimin imzası var biliyor musunuz? Murat Kurum İstanbul için ne kadar isabetli bir seçim olduğunu bir kez daha Sadece bu da değil bu şirketin 209 milyon lira vergi borcunu da silmişler sevgili dinleyiciler. Peki ne oldu şimdi bu şirketin işlettiği madende bütün bu kıyakların geçildiği birileri tarafından acayip korunan bir madenden bahsediyoruz. İşte bu madende şimdi e, dünya belki de madencilik tarihinin. En büyük facialarından bir tanesi yaşandı. Daha önce Sihen'in havuzundaki sızıntı ile gündeme gelen Erzincan ili'ndeki ana golt ait altın madeninde toprak kayması yaşanmış dün. 9 e, işçi göçük altında kaldı deniyor. Bu rakamla ilgili farklı şeyler söyleniyor. Daha fazla e, çalışan olduğundan da bahsediliyor. Siyanürlü bir topraktan bahsediyoruz bu arada bu siyanürlü toprak doğaya yayıldı şimdi doğaya toprak ne kadar yayılabilir diye düşünüyorsanız görüntüleri izlemenizi öneririm nasıl bir toprak kaymasından bahsettiğimizi uzmanlar facia geliyor dedik dinlemediler felaket diz boyu maden kapatılmalı açıklaması yapmış Çöpler altın madenini yargıya taşıyan kapasite artışı, baş, artışı başvurusuna onay veren isim de dönemin çevre bakanı AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum. Kanadalı şirket e, SSR, SSR diye geçiyor SSR Mining'in Amerika borsası Nasdaq'ta işlem gören hisseleri bu facia sonrasında %50 değer kaybetmiş aynı zamanda. Bilin. Bizde meselenin bu taraflarına tabi havuz medyasında değinilmeyecek konuşulmayacak ama bu böyle basit bir olay değil sevgili dinleyiciler. İlhan Cihaneri hatırlar mısınız? Erzincan Cumhuriyet Başsavcısıydı. Bu FETÖ'cüler zamanında nasıl kendisinin gözaltına alındığını falan bir Cumhuriyet Başsavcısı'na yapılan o operasyonu hatırladınız mı İlhan Ciyaner'i? İşte İlhan Ciyaner Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde İliç Anagold altın madeni soruşturması açmış. Ee, diyor ki İlhan Ciyaner devlet zaten bütün kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor. Bugün de maalesef böyle bir felaket Yaşandı Demiş Siyanür ve sülfürük asit dağları çökmüş İlk belirlemelere göre birçok işçinin toprak altında kaldığı söyleniyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a 667 çalışandan şu anda 9 kişiye ulaşılamıyor 400 kişiyle arama yapılıyor demiş Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihan Erse İliç Anagolt altın madenini açtığı soruşturmadan dolayı tutuklanmıştı 2007-2010 döneminde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış İlancihaner Gülen cemaati mensubu savcı Bayram Bozkurt'la Anagol şirketi arasındaki rüşvet alışverişi olduğunu ve bunun AKP ile eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in oğlunun Avukatlık Bürosu vasıtasıyla yapıldığını 2009'da Adalet Bakanlığı kayıtlarına geçirmiş İlhan Cihaner. Bakın ta 2009'dan bahsediyoruz. İşte bu rüşvet soruşturmasının ardından 2010 yılında makamında gözaltına alınmıştı. Ergenekon soruşturmasında Efe Kod adıyla bir numaralı tanık olan Bayram Bozkurt'un ifadeleri nedeniyle Cihaner tutuklanmıştı. Bu Bayram Bozkurt daha sonra estetik ameliyat falan olmuş tipini değiştirmişti. Sonra FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Sonra kaçarken yakalanmıştı. Bir yerden kaçarken düşüp bacağını kırmıştı falan. Hatırlar mısınız bu Bayram Bozkurt'u? Ve bunu savcı yapmışlar düşünün yani. Ve aynı zamanda gizli tanık yapmışlar. Şimdi e, İran Cihaner dolayısıyla bu bu e, şirketle ilgili bu Anagol ile ilgili aslında çok eskiden beri en geniş bilgiye sahip olan insan demiş ki e, Biyanet'e konuşmuş İlhan Ciyaner bir kere bunun böyle olacağı defalarca işaretini aldığımız bir süreç böyle olacağı belliydi çünkü geçenlerde de bir siyanür borusu patlamıştı delinmişti. Önce inkar edilmişti daha sonra uzunca bir süre maden kapatılmıştı ki hatırlayacaksınız bunu Erzincan'da işte siyanür borusu delindi e, siyanür e, lusu fırata karıştı diye haberler çıkmıştı sonra hemen çevre bakanlığı kapattık biz o madeni falan demişti fakat sonra ne oldu e, dedi ki madencilik şirketi biz gereken önlemleri aldık sorun yok dedi ve hemen yeniden çalışmaya başladı. E, İliç örneğinde kuruluşundan itibaren çok büyük şaibeler var diyor ilan Orada ben bir soruşturma başlattığımda bu soruşturmanın rüşvetle maden şirketi tarafındaki, tarafından buradaki ilgili kişilere rüşvet vererek bu ruhsatın çevre değerlendirme raporunun manipüle edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak maalesef daha sonra bu soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmediğini gördük. Erzincan'daki altın madeni kuruluşundan itibaren şaibeli yani sadece siyanürle altın çıkarma projesinin ortaya koyduğu riskler... ...tehditler açısından değil... ...örneğin bir siyasiyi kendisine... ...ortak ederek... İşlerinin yolunda gitmesini sağladı. Bu şirketin ortakları siyaseten güçlü isimlerden seçilmiş. Bunların etkisi olmadığını söylemek herhalde saflık olur. Başlı başına zaten devasa uluslararası bir firma, sermayeden gelen bir gücü var. E onun karşısında dava masraflarını bile kendi cebinden ödemeye çalışan bir avuç insan var. Düşünün şimdi böyle bir şeyle mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Oysa buradaki asıl süreci takip etmesi gereken devlet kurumları olması lazım. Savcılıkların olması lazım. Çevre suçları yönünden. Fakat maalesef yurttaşlar böyle bir mücadele veriyor... Orada tabii asimetrik yani dengesiz bir mücadele var. Etkin bir soruşturma yapılmadı. Orada büyük bir kaza yaşandığı halde tekrar çalışma izni verildi. Sürekli alanı genişletiliyor ve tüm Türkiye maalesef bu durumu seyrediyor demiş İlhan Ciyaner. Bakın ta 2009 senesinde burada dönen rüşvetle alakalı bu şirketin verdiği rüşvetle ilgili soruşturma açıldı diye derdest edilmişti. O günden bugüne... Bu şirket faaliyetlerine bir şekilde devam etmiş, daha önce başka çevre felaketlerine sebep olduğu halde devam etmiş... 2022 yılında sevgili dinleyiciler Erzincan İliç hakkında dönemin bakanı Murat Kurum'un cevaplaması üzerine meclise sunulan bir soru önergesi ortaya çıkmış. Kurumun çevresel izleme çalışmaları ve denetimler sürdürülme kaydıyla süreç titizlikle takip edilmektedir diye cevapladığı öğrenilmiş. Evet bu soru önergesini böyle yanıtlamış. Bu arada e, İlhan Cihaner diyor ki güçlü siyasetçilerle diyor bağlantılar kurulmuş falan filan diyor ya. Şimdi bakın bu Anagol şirketiyle alakalı Binali Yıldırım ne demiş ki kendisi Erzincan milletvekili o dönemde. Diyor ki Binali Yıldırım bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda ilçe desteği var demiş. ...dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım bunu söylemiş. Şirketi korumuş yani. Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler demiş. Tabii şimdi küçük menfaat mı, büyük menfaat mi? Büyük menfaate halel gelmesin diye demek ki... ...uğraşılıyor, çalışılıyor. Ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tesadüfe bakınız ki... ...ne olmuş biliyor musunuz? Kim demiş? Önce meclis genel kurulunda Geçeler. siyasi partilerin gündeme ilişkin önerileri e, konuşulmuş Geçeler. Saadet Partisi Filistin'i konuşalım demiş Geçeler. İyi Parti Narenci üreticilerin sorunlarını konuşalım demiş Geçeler. Dem Parti yerel yönetimleri konuşalım demiş CHP'de bireysel silahlanmaya dair araştırma önergesi ver, vermiş Geçeler. Ve bütün bu önergeler ne olmuş? AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş. Sonra ne olmuş? AKP meclisin çalışma takvimine ilişkin bir grup önerisi vermiş. Bu öneri kabul edilmiş. Peki bu öneri neymiş biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Kabul edilen öneriye göre maden kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gündemin birinci sırasına alınmış. Tam da bu maden faciasının olduğu gün oluyor bu yani bunu konuşalım diye bu da öne almışlar. Ve bu madencilik maden kanunuyla ilgili değişiklikler kime yarıyor bir tahmin edin Bir tahmin edin. Janikos'una İşte tam meclis Genel Kurulundan maden yasası görüşülecekken, ee, Erzincan'daki bir altın madeninde toprak kayması yaşanması e, olayı ve o olayın e, haberinin gelmesi. Sonra bunun üzerine milletvekilleri söz almışlar. Ali Mahir Başarır konuşmuş. Demiş ki birinci görevimiz yasa yapmak ama burada gerekli özeni, disiplini gösterip yasaları yapamıyoruz. Saraydan gelen yasalar komisyona geliyor, iki günde jet hızıyla geçiyor. Hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Maden yasası görüşülecekken Erzincan'da bir felaket yaşanıyor. 27. dönem Tunceli Milletvekilimiz Polat Şaroğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez'e sormuş. Demiş ki siyanür kullanılıyor mu, zemine baktınız mı, önlemleri aldınız mı? Bakan cevabında siyonür kullanılmıyor demiş. Çet raporu aranmıyor demiş. Üzülerek söylüyorum. Maden yasasında görüşüldüğü, maden yasasının görüşüldüğü günde de işçilerimiz, emekçilerimiz toprak göçük altında yahu biz bunu niyet tartışmıyoruz. Çünkü biz öncelikle işçilerin güvenliğini, can güvenliğini, doğayı, çevreyi, çevreyi değil, patronlar nereden altın bulur, nereden kömür bulur, nereden para kazanır, nasıl rant sağlar onu koruyoruz demiş. Devam ediyor Ali Mahir Başarı. Dün bu kazanın haberi geldikten sonra mecliste yaptığı bir konuşma bu. Bu şirket kimin? Yüzde Kanadalı bir şirket. Yüzde yirmi çalık grubu. Ve bu çalık grubunun şirketi Lidya Anonim Şirketi. Bir de ödül olarak bu ödül olarak işçilerin katili bu şirketin 209 milyon lira vergi borcunu silmişiz. Evet sevgili dinleyiciler bu şirketin. %80'i Kanadalı olan, %20'si Çalı Grubu'na ait olan bu şirketin... ...209 milyon lira vergi borcu silinmiş biliyor musunuz? Sizin hiç vergi borcunuz silindim bugüne kadar. 2022'de Erzincan'da bu felaketin yaşandığı yerde... Çet raporuna gerek yoktur. Kararı verilmiş. Kim vermiş bunu? Çevre Bakanlığı. Kimmiş o dönem Çevre Bakanı? Murat Kurum. Şimdi kendisi İstanbul'a aday. Yani İstanbul'un neyin beklediğini bilin diye söylüyorum. Ve bakın o sırada bir şey söylüyor ee, Ali Mahir Başarı. Bunları tabii söylerken AKP sıralarından laf atıyorlar. Tarsus'a bak Tarsus'a diyorlar e, AKP sıralarından. Diyor ki bakayım diyor Tarsus'a ne olacak diyor. Bak mesela diyor baktım diyor Mersin'de diyor işitli bir terörist Mersin Akkuyu nükleer santralinde sahte kimlikle çalışırken yakalanmış. Peki ya yakalanmasaydı o nükleer santral açılsaydı... Askerimizi diri diri yakan o alçak orayı patlatsaydı ne diyecektin? Tarsus'a bak mı diyecektin demiş. Ama AKP sıralarından yine çemkirmeler gelmeye devam etmiş. Ve dün böyle bir şey de yaşanmış. Ali Mahir Başarı'nın e, bu açıklamasından sonra öğreniyoruz ki sevgili dinleyiciler Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik bir operasyon düzenlenmiş. Bu operasyonda bir e, şüpheli gözaltına alınmış sonra tutuklanmış. E, Dünya
2: baksana.
0: Bu yabancı uyruklu UA IŞİK üyesi olan UA'nın Gülnar ilçesi Akkuyu nükleer güç santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu RK adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiş. Yani şimdi bizim ülkemizde bir tane nükleer santral inşa ediliyor. Bu nükleer santrali Ruslar inşa ediyor. Bu arada santral Rusların bizim değil. Biz onlara e, uzun bir kullanma garantisi ve fiyat garantisi falan da vermişiz aynı zamanda. İşte o santralde bir IŞİD üyesi sahte kimlikle çalışıyormuş. Yani güvenlik, nükleer santralden bahsediyorum. Güvenlik zafiyetinin büyüklüğüne bakar mısınız? Biz madenden falan konuşuyoruz da... 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sabahında bunları konuşuyoruz işte memlekette.
2: Ama bunca ceza
0: Birini konuştuk. Ne desek bilmiyorum ki. Açık. Bir yandan Erzincan felaketini konuşuyoruz. O felaketle ilgili çok böyle detaylı bilgiler geliyor. Bunca... Bir yandan Mersin'de işit üyesinin sahte kimlikte nükleer santral inşaatında çalıştığını, çalışırken yakalandığını öğreniyoruz. Şu, şu, üç
2: selik yaz gel.
0: Memleketin durumu olsun bu sabahın konusu ne olacak Şu yaşadıklarımızı görünce Siz ne düşünüyorsunuz bu olan bitenle ilgili Nicedir memleketin durumu acaba Onu konuşalım doğal olarak Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı memleketin durumu olsun bu sabahın konusunun başlığı Twitter üzerinden X üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Bu başlıkla arzu ederseniz WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bir gün belki hayatımızda. I'm not gonna Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor Daiki'nin son o Nihat'ta muhabbet Ben Nihat Sırdağ'la. 14 Şubat çarşamba gününün sabahındayız Memleketin durumunu konuşuyoruz Çünkü neresinden Tutsak Elimizde kalıyor Doğudan tutuyoruz Erzincan'dan Mesela yaşananları görüyoruz Bir Kanadalı maden şirketine Yıllar yıllar içinde Ne kıyaklar geçildiğini vergi borçlarının affedildiğini maden sahasını daha önce yaptığı ihmallere rağmen çevreyi kirletmesine rağmen maden sahasını genişletmesine izin verdiğimizi hatta çevreye bir zararları yok o yüzden çevre etkileşim değişim raporuna falan bunlara da gerek yok dediğimizi öğreniyoruz o genişletme iznini veren dönemin çevre bakanının bugün İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğunu öğreniyoruz
1: Biliyorum.
0: Ülkeyden tutmaya çalışıyoruz ülkeyi Mersin'de Ruslara nükleer santral yaptırıyoruz ki o nükleer santralin durumuyla alakalı geçtiğimiz gün Deniz Zeyrek'in bir yazısı vardı. Bulup okumanızı öneririm ki daha önce Çiğdem Toker'in de yazıları var. Nasıl bir elektrik alım garantisi veriyoruz? Bu arada santral Rusların sadece santral e, santralden garanti alım garantisi. E, sözleşmesi yapmamışız ki bunu da bu arada dövizle alıyoruz Mersin'e liman yapmalarına müsaade etmişiz isterlerse Ruslar orayı bir askeri üst haline getirebilir deniyor mesela Sen ki aynı Rusya Ukrayna'ya fabrika kuran e, bayraktar İA fabrikasının meşru hedef olduğunu orayı vurabileceğini söylüyor yani yakında Rusya ile yeni bir kriz de kapıda bu arada öyle görünüyor bir gün belki hayatta günler Memleketin durumu Bin, Kanadalılar 1982 yılında ilk defa mercimek görmüşler. Tohumunu Türkiye'den almışlar. Yo, yo, yo. Türkiye şu anda Kanada'dan mercimek ithal ediyor. Nasıl? Lay lay, lay lay. Ali Ekber Yıldırım yazmış. Lay lay lay lay. zamanlar biz üretiyorduk adamlar bizden almışlar şimdi biz onlardan alıyoruz yine kanada bu kanada hayırdır ya he kanadalı altın madeni kanada'dan mercimek fabrikalarımız vardı özgür basın vardı tarım ve hayvancılık yapardık şimdi fabrikalar kapatıldı basın zaten malum tarım yok hayvanları yurt dışından getiriyoruz Memleketin durumu böyle işte diyor bir dinleyicimiz. şirketinin 209 milyon lira vergi bolcunu silmişiz evet öyle yapmışız bu Erzincan'daki şirket var ya maden şirketi %80'i Kanadalıların %20'si Çalık Holding'in 209 milyon lira vergi borcunu silmişiz sevgili dinleyiciler sonra sonra biz iki kere motorlu taşılar vergisi ödedik evet ödedik daha dur bakalım neler ödeyeceğiz Seçimlerden sonra
2: kendini,
0: Çiftçi iki ay kredi taksidini ödemesin çat diye alırlar traktörlerini ki boşuna... Ya da mesela bir vergi borcunu bir ödemesin bakayım çiftçi ne oluyor Ben kendi vergi borcumu kendim siliyorum Nasıl e, ödüyorum Evet Bunu şöyle özetleyebiliriz diyor Uğur AKP ve MHP Oylarıyla reddedildi Evet aslında genel durumumuzu bu şekilde Özetleyebiliriz katılıyorum Şimdi Erzincan'da Bu seçim felaketi yaşandı ya Evet Seçim sonuçlarına bir bakalım Ne olacak Erzincan'da diyor dinleyicimiz Bir de böyle bir mesele var ama işte bunlardan sizin haberiniz var, ben anlatıyorum diye doğru gazetecileri okuyorsunuz, doğru gazeteleri okuyorsunuz. Zaten şuncacık bir basın kaldı gerçekleri anlatan, onları takip ediyorsunuz diye öğreniyorsunuz. Takip etmeyenler ki çok büyük bir kitle, onların böyle şeylerden haberi yok ki. Asla öğrenmeyecekler mesela bu Kanadalı şirkete. Yapılan kıyakları ya da işte İlhan Cihaner'in mesela zamanında bu Kanadalı şirket hakkında soruşturma açtı diye tutuklanmasını ona kurulan tuzakları mesela bunları öğrenmeyecekler ki bilmeyecekler o insanlar. Ya da mesela metalürji mühendisi Cemalettin Küçüğü'nün söylediklerini duymayacaklar. Demiş ki defalarca uyardık göçük olan yer siyanürlü olan yarım santim küçüklüğünde parçalı taşlardır. Milyonlarca tonluk bir dağdan bahsediyoruz. Bu dağın bu şekilde kayması yeraltı sularını kirletmiş olabilir diyor. Yetkililer açıklama yapıyorlar diyorlar ki... Siyanür sızıntısı söz konusu değildir hemen anlamışlardı onu. Zamanda... Yerbilimci Profesör Doktor Süleyman Pampal Habertürk'te yaptığı açıklamada Bu işlenmiş topraktır Altının çıkarılması için işlenen Zehirli siyanürlü madde ve Onun için kimyasal kullanılan Altını ayırmak için işlemden geçirilen Toprak bu maalesef Üst üste yığılmış bir dağ gibi Bir yığın olmuş Bu mevkiyi Fırat Nehri'ne de 700-800 metre mesafede çok yakın Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır demiş. Şimdi mesela bunlardan e, haberi olmayacak ki insanların. Ya da mesela şundan haberi oldu mu ki insanların acaba? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan 14 Nisan 2022'de felaket riskine karşı uyardıklarını hatırlatmış bu madenle ilgili. Sağkan açıklamasında anılan madenin ikinci kapasite artışı projesinin felaket riski taşıdığını tesise verilen çet olumlu kararının deprem riski su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu belirterek olası felaketlere dikkat çekmiştik ifadelerini kullanmış sonuç sonuç dönemin çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı şahat diye imzalamış kapasite artırımı yapılmış çet raporuna gerek yoktur denilmiş ne güzel değil mi Şimdi o dönemin çevre bakanı bugün İstanbul'un belediye başkan adayı. İstanbul'daki çevreyi nasıl koruyacağını var sen düşün yani.
3: Taş atarım,
0: alırım. Belki Kanadalıları seviyordur. <gülüyor> Belki İstanbul belediye başkanı olunca Kanada'dan turist akını olacaktır. <gülüyor> Belki böyle bir amaç vardı bilmiyoruz ki.
3: Yatarım, taş atarım, alırım kaçarım seni yaşatırım, seni üzen olursa orayı dağıtırım yanına bir daha, bir daha,
0: bir daha. Yerliyiz, milliyiz diye diye ülke yabancılara teslim ediliyor. Memleketin durumu bu işte de- diyor bir dinleyicimiz. Evet %80'i e, Kanadalı bu bahsettiğimiz maden şirketinin mesela.
3: Muacılara gel o zaman yanıma. Ne bekliyorsun daha? Allah Allah. Saralım yaralar, geçelim oraları. O gece yaraları. Heyvah heyvah. Git bir gez dolaş benim gibisini. Arabulda böyle bir aşık gördün mü hiç hiçistan? Benim
0: de vergi borcumu e, silebilirler mi diye istekler geliyor ama bana yani benden istemeniz bir manası yok bir de siz Kanadalı değilsiniz canım bir de Canikos'u değilsiniz o da aranan bir özellik çünkü bu vergi borçlarının silinmesi ile alakalı ancak öyle olunca siliniyor 9 milyon lira vergi borcunu sile dursunlar. Depremden bir ay önce 50 bin lira ihtiyaç kredisi çekmiştim. Geçinemediğim için... ...eşimin iş yeri, evimiz, arabamız, dünyamız gitti. Altı ay ötelemekle kaldılar. Devlet Bankası 50 bin lira krediyi silemedi diyor. Hatay'dan bir dinleyicimiz göndermiş. Depremden bir ay önce 50 bin lira ihtiyaç kredisi almışlar. Depremde her şeylerini kaybetmişler... Ama devlet bankası o 50 bin lira krediyi bile silmemiş o borcun peşinde. Öte yandan Kanadalı ve çevrenin canına okuyan toprakların canını okuyan Fırat'ı kirleten yaşamı bitiren Kanadalı şirketin biz gidiyoruz e, vergi borcunu 209 milyon lira vergi borcunu siliyoruz sevgili dinleyiciler. Memleketin durumu her yerden adalet fışkırıyor farkındaysanız. Nedir acaba memleketin durumu diye soruyoruz bu sabah konumuz bu bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Memleketin durumunu konuşuyoruz. Bugün daha doğrusu dün yaşananlarla ilgili sadece bir iki tane haber paylaştık, konuştuk. Tabii onların geçmişi özellikle bu Erzincan'da yaşanan hadisenin geride yaşananlarına... Kimlerin bu işlerin altına imza attığına bakınca en azından memleketin geleceğinin durumuyla ilgili de biraz fikir sahibi olabiliyoruz.
2: Kalmadım, kalmadım, ben,
3: kimse de,
0: memleketin durumu iç güvesinden hallice diyeceğim ama o bile değil neresinden tutsak elimizde kalıyor diyor söyleyemem, İzmir'den bir dinleyicimiz. Ben,
3: kimse de,
0: Hangi memleketi konuşalım, nereyi konuşalım? Sağa bakıyorsun Suriyeli, karşıya bakıyorsun Afgan, sola bakıyorsun Faslı, Nijeryalı. Yakında konuşacağımız bir memleket kalmayacak bu gidişte diyor bir dinleyicimiz. Bir de böyle bir göç problemi var değil
2: mi? Avrupa
0: ülkelerinin rahatlığına bakarsak belli ki bizde... Anlaşmalar da yapılmış. Doymadım, Belli ki onların geleceğe dair çok ciddi bir
1: yavrum,
0: endişesi yavrum, yok öyle anlaşılıyor. Ben, adına, Hatta bu konuyla alakalı
2: yalnız,
0: Suriyelilere verilmesi planlanan
4: aşkına,
0: neymiş 50 dönüm toprak. Suriyeli'ye arazi diye bir haber var sevgili dinleyiciler. Allah Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Fonu'yla, dedim ya size rahatlar diye, Birleşmiş Milletler Fonu'yla Suriyelilere hazine arazisi verilmesi yönünde talimat aldığını öne sürmüş. Yılmaz, 3.8 milyon dolarlık hibeyi reddettiğini söylemiş, konu meclis gündemine taşınmış. Sığınmacıları kalıcı hale getirmek için hazine arsası verilecek iddiası. Size böyle bugüne kadar bir hazine arazi verdiler mi hiç? Hani siz buradasınız yaşıyorsunuz bu topraklarda doğdunuz buraya da iyi bakarsınız biz size bir hazine arazi verelim hibe edelim falan diye birisi gelip bugüne kadar bir şey söyledi mi acaba? Söylemedi herhalde değil mi? Nasıl memleketin durumu? Özdemir Asap söylemiş memleketin durumunu. Bir insan treni kaçırırsa başka bir tren gelir onu alır. Bir ulus treni kaçırırsa başka bir ulus gelir onu alır. Biz ona doğru hazırlanıyoruz herhalde. Yoksa gerçekten hani şu haberlerin... Normal bir ülkede olması o ülkeyi ayağa kaldırır da. Mersin'de memleketin ilk nükleer santralini yapıyorsun. O nükleer santralin içinde nükleer santrali Ruslara yaptırıyorsun. O santralin içinde bir IŞİD'li bir terör örgütü üyesi üstelik başka kimlikle e, gelmiş ve santralde çalışıyor. Bu şekilde yakalanıyor yani. Vay arkadaş.
2: Karalasan ballı kalbini oradan süzülür girerim içeri. O gülüşün havalı gelişin bilsen seni nasıl özlemişim. Çiçek sermedi yollarına türküler
0: okumak. Memleketin durumu nasıl memleketin durumu acaba diye konuşuyoruz soruyoruz dinleyicilerimize.
2: İsmini yazmalı gökyüzüne suların ateşlerin
0: Memleketin üzen... durumu mehteri modunda. Ha yeni mazot fiyatını gördünüz. Onun için söylüyorsunuz. Bugün yarından daha ucuz. Memleketin durumu böyle. Doğru bugün daha ucuz. Öyle düşünerek alışveriş yapabiliriz. Bu belki bize biraz daha iyi gelebilir. Ne tespitler. Neler neler. Gerçekten de. Memleketin durumu e, bu sabahın konusu. Soruyoruz dinleyicilerimize, konuşuyoruz. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Alemek üstüm kendimle barıştım. Ne olurun diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım. Ne olurun diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım. yıldızlarla yarıştım Yeryüzünde erenlere karıştım Gökyüzünde yıldızlarla yarıştım Yeryüzünde erenlere karıştım Kah yandım kavruldum Kah dondum üşüdüm Ben artık her şeye alıştım Kah yandım kavruldum, kah dondum üşüdüm Ben artık her şeye alıştım Alıştım, alıştım Ben artık her şeye alıştım Alıştım, of, alıştım Ben artık her şeye alıştım
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda çarşamba gününün sabahındayız ve geliyoruz bir Nihat'la muhabbetin daha sonuna sevgili dinleyiciler yine bir çevre felaketi haberiyle başladık güne aslında dünden aldığımız bir haberdi üstelik sadece bir çevre felaketinden de bahsetmiyoruz. Altında gerçekten de e, birçok hadise geriye doğru gittiğinizde e, yaşanan birçok olay olduğunu öğreniyoruz. Nasıl peşkeş çekildiğini öğreniyoruz. E, kredi borçlarını daha doğrusu vergi borçlarının nasıl silindiğini öğreniyoruz. Maden sahasının genişletilmesine nasıl izin verildiğini öğreniyoruz. Hangi siyasetçilerin bu maden şirketini savunduğunu aynı zamanda öğreniyoruz. Aslında önümüzde net bir Türkiye manzarası duruyor. Bu il iç felaketinde de aynı zamanda. Daha büyük felaketler yaşamayacağımız bir gün geçirmenizi diliyorum. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. <gülüyor>
4: Alıştım of alıştım, ben artık her şeye alıştım. Alıştım of alıştım, ben artık her şeye alıştım. Ben artık her şeye alıştım.